0: Я хочу вам кое-что рассказать. Это серьезная, важная и отчасти секретная информация. У нас, вы знаете, есть такая традиция, в последнее время памятники некоторые убирать, а площади переименовывать. И сегодня в Киеве убрали памятник Щерца. Тот, кто не знает, кто такой черт, но это примерно то же самое, что сейчас поставить памятник Моторелли в украинской столице. И Россия не хотели это сделать на самом-то деле. Захватить Киев и поставить памятник. Ведь когда-то наш молодой, а уже очень-очень опытный президент говорил, какая разница, как называется, твоя улица? Это вообще-то обращение было в первую очередь людям, которым все равно. Он говорил, что главное, чтобы она была заасфальтирована и светил фонарик. Ну, в смысле было освещение. Я с этим полностью согласен. Так я вам хочу рассказать об одной площади. Нет, мысленно закончить. Я согласен, что важно, чтобы была она асфальтирована и светила фонарь. И важно, как она называется. Потому что улицы называют а, только именами тех, кто победил в войне. А если территория захвачена, там улиц не будет. А, с м, фамилиями людей, которые важны для нас. Теперь по поводу этой секретной площади. Она называется, она настолько секретная, что а, даже название секрет на этой площади... А площадь существует а в Украине... Вполне возможно, эта площадь находится в Киеве. Это не точно. Называется она площадь англосаксов, святых англосаксов. Почему она так называется? Ну, в первую очередь, на этой площади мы как бы фиксируем позицию западного мира по отношению к нам. Мы ценим помощь, которую нам оказывают, военную, финансовую. И фиксируем тот момент, что нового пакета на следующий год в в размере 61 миллиарда нет. И все это происходит, фиксация, на площади англосаксов. А еще там происходит, этот процесс называется, военная приемка. Это такое помещение бункера подобного вида. Не исключено, что она находится под посольством Соединенных Штатов в Украине на секретном объекте СБУ. Это тоже не точно, где она находится. Но сто процентов она есть. Так вот, в этом секретном бункере что происходило? Вот когда туда начали поступать первые дроны. Разных разных модификаций и типов по гособоронзаказу, заказу, то есть за государственные деньги, за наши государственные деньги, не за донаты, что очень тоже принципиально важно, об этом поговорим. А то, что называется системное решение, то там было так: можно было сделать красивую фотографию, разложить все, там, коробочку на коробочку, дрон к дрону. Ты делаешь фотографию, а теперь так уже сделать нельзя. Потому что это помещение оказалось слишком маленьким для этого. Теперь там а, тысячи а, летательных аппаратов различных типов, которые меняются и меняются. Добавили людей, которые занимаются этой приемкой. Ну, может, что вы же понимаете, деньги государственные, соответственно, это просто так нельзя. Вот отвалил, сказал, что здесь 150 тысяч штук и, и все. Нет, тут каждый, каждая коробка должна быть проверена на наличие, соответственно, прибора. Там есть вещи, которые в комплекте. Часто это лэптопы, антенны. Куча запасных батарей и всякого такого. Этот процесс в этом помещении, он идет бесконечный. Вот сегодня там а, были переданы силам обороны 20 дронов компании Heveshot. Которой вы кстати дали имя и, и, и дорогу в жизнь. В первую очередь дорогу в жизнь. Полтора года назад мы говорили, что мы собираем деньги для того, чтобы а мультиплицировать производство. Мы не собирали на один двор, дрон, на два не собирали. Так вот сегодня они передали 20 дронов, а на прошлой неделе 40. И сейчас эту фотографию, эти дроны, кстати, в народе фашистском называется баба можно даже вообще показывать как угодно. Почему? Потому что за этот год произошло столько модификаций, он вообще на себя уже не похож. Он похож только в том, что он несет смерть российским захватчикам. А, что прикольно, на этой площади англосаксов, я вот не могу понять, позор англосаксов или слава англосаксам, посмотрим а, по на результатам а, дальнейшей поддержки Украины, но там были разные дроны. Там были, например, а, дроны аля украшахет, а, дрон великих украв. Очень он похож. Количество называть не буду. А интересный аппарат. Несет от 30 или около 30 или от 30 килограмм. Назовем это динамит. Летит далеко. Сделан из какого-то странного материала, который не видят радары. И все это полетит. А что еще было прикольное? Опять же, количество никто не, не, не озвучил. Но если в каждой коробке 5 дронов Камикадзе. И, соответственно, они находятся в соответствующих этих коробках, в больших ящиков, А количество этих ящиков такое, как я посчитал. То получается, сегодня силам обороны было передано 600, 6400 дронов Камикадзе. И это, и это здорово. Я почему на этом так останавливаюсь? Это прикольно, что дело движется. В основном у нас на этой площади тусуется, кстати, не Министерство обороны на площади англосаксов, а другое министерство. Но в данном случае деньги государства Украина и вот они дают результаты. И этих дронов к концу года будет вообще, ну, то есть кратно увеличиться. их поставка. Почему? Ну, потому что это же государство, и к концу года заканчиваются госконтракты, и, соответственно, они должны быть выполнены, далее другие контракты. Масса организаций, которые это делают, это разные конструкторские бюро. Видите, я только вот про это говорю. Ну потому что там работают мои друзья, ну и в принципе компания Shot она не чужая для YouTube канала Роман Роман YouTube канала с поэтическим названием Роман самболюк на который вы наверняка подписаны. И вот это вот количество частных производителей, оно знаете, к чему приводит, что вот даже до большой войны, как у нас. У нас этим всем занимались военные, и они не очень сильно хотели брать сразу готовые изделия, которые просто заплати и сразу ты получаешь, ну как через какое-то время тебе с конвейера поставляют условная там. Количество бронемашин необходимое, там, БМП модернизированное ну, или еще что-то. Намного интересней, когда вы э, в рамках вот этих вот всяких вот Шуры-муры 10 лет проводите испытания, разработки. Все время это, это нам нужны деньги, их нам нужно, нужно деньги больше больше. А на выходе вот. вот такое вот. А когда частные производители работают, а государство только стимулирует баблом. То если учесть, что у нас, например, дроны Камикадзе производит ни одна фирма, и не две, и даже не три, то за счет конкуренции между ними, вот это вот поле для коррупционной деятельности, оно равно нулю или около нуля. Ну про дроны Камикадзе, пусть производители их рассказывают, но HeavyShot никому ни за что не платит. Но они получили государственные контракты. Да. А еще интересно, что генеральный штаб, они пытаются, ну, это ж армия, тут идеального ничего не бывает. Они пытаются м- м- все время, как это, ну вот эти дроны, они же дорогие. Пытаются получить обратную связь, но чтобы передавать эту дорогостоящую технику тем экипажам, кто эффективнее, максимально эффективно этим пользуется и использует их. у ну, нас Разные бывают вещи. Ведь у нас армия народная и народ там разный. И бывает очень досадно, когда какой-нибудь молодой пилот и в будущем, конечно же, ас включает дрон за 50, и через ровно 30, в лучшем случае секунд, он бахает его об дерево. И 50 тысяч не гривен. Такое у нас тоже бывает. Но такая вот история сейчас с дронами. Конечно, все частные, особенно волонтерские проекты, надо максимально поддерживать. Почему? Потому что их скорость очень 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 ну ты тут скажем так, Это же частные деньги по факту. То есть народные деньги, но которые они не требуют отчета в рамках вот этих государственных процедур. Соответственно, собрали деньги, раз купили 100, 218 тысяч дронов. И это очень круто. Но в государственном уровне это работает вот так. Почему я вам решил об этом рассказать? Ну, не потому что хочется похвастаться. Я просто к тому, что дам бежимарафон мы все понимаем, что россияне развиваются. Мы прекрасно знаем, что они 3000 дронов а шлюхет отправили сюда за последнее время. Ну, со начала большой войны. Это очень много. Мне кажется, мы должны этот рекорд побить. И вот это соревнование продолжается. Да, там есть масса вопросов по РЭБам. Там, слушайте, такие вещи такие интересные узнаешь. У нас, вот, а почему важно быстро меняться? У нас тут есть частные производители, которые, которым стоит очередь за этими рыбами, Особенно такого переносного плана, что ставится на катера, на моторные лодки, на, на пикапы, на САУ. И в принципе, если учесть сколько стоит самоходная артиллерийская установка, то вот это техническое решение это вообще чистые копейки. Но мир не стоит на месте. И российские нацисты в том числе. Они меняют частоты. И сегодня оно работает, а завтра нет. Короче, нужно все время развиваться. И уверен, что мы на правильном пути. Ну, а параллельно, конечно же, передавать сигналы нашим партнерам, что площадь англосаксов, ее название не завершено. Или «Слава». Площадь славы англосаксам. Можете в комментариях написать свои варианты. Ну, или, естественно, позора. Вот Елена Зеленская так... В интервью BBC очень так эмоционально ответила на это, что без дальнейшей помощи мир просто позволит нам умереть. Да, это она обращается к западной аудитории. Я думаю, что в части заявлений это все правильно. Но я думаю, что нам нужно как-то свою жизнь планировать таким образом, чтобы пережить эту войну, Что бы ни происходило. И хотя денег от США пока нет. Вроде бы с точки зрения логики ты смотришь на ситуацию. Особенно вот опираясь на мой подход политологический интересов государств. То все должно быть. Но конечно же, как принято говорить на российском телевидении, очень и очень мне тревожно. Пока решения нет, так оно и будет. Вот эта тревога она никуда не денется. Но это не значит, что мир отвернулся от Украины и нам никто не будет помогать. Будут. Будут, в первую очередь, исходя из своих интересов и своего видения безопасности.